0: Das Thema von der Predigt heute ist Ostern, von Anfang an geplant. Und wir wollen anfangen mit einem Text aus Jeremia 31, Vers 31. Ich lese den mal vor. Da steht, so spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich der Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu, zu sagen, erkenne doch den Herrn, denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld, und denke nicht mehr an ihre Sünde. Mein Wort gilt. Ich glaube, hier ist ein bisschen eine andere, ähm, andere Übersetzung. Ist, ja, aber genau. Ähm, Jeremia 31, Vers 31 bis 34 war das. Finde ich einen ganz schön krassen Text. Und irgendwie hatte ich den auf dem Herzen für heute. Und ich habe mich gefragt, wo befinden wir uns denn hier in der Bibel? Wir befinden uns im Alten Testament beim Propheten Jeremia. Das war einer der Propheten, der eins der größten prophetischen Bücher geschrieben hat. Und ähm, mit diesem Text hat er ein ganz, ganz großes Versprechen gegeben für ganz Jerusalem und auch für die ganze Menschheit, für uns alle auch. Ähm, und das ganze Alte Testament ist ja durchzogen von Versprechen und es fängt schon im ersten Buch Mose an, bei Noah, wo er sagt, ich will dich, ich will dich retten, ich will die ganze Menschheit retten, in ähm, 1. Mose 9, Vers 11. Geht weiter über Abraham, wo Gott Abraham verspricht, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. In 1. Mose 12, Vers 2. Weiter über Mose, wo Gott verspricht, wenn ihr euch an den Bund haltet, dann werde ich Israel bedeutender machen als alle Völker. In Exodus 19. Weiter über David, das ist David mit der Steinschleuder, wo er David verspricht, deine Nachkommen werden für alle Zeiten Könige sein. In 2. Samuel 7, Vers 16. Und es geht immer so weiter bis hin zu dem Versprechen über einen neuen Bund, was wir gerade in Jeremia gelesen haben. Und wenn man sich das Buch Jeremia mal genauer anschaut, dann merkt man, dass es schon ein ganz schön spannendes Buch ist, finde ich. Ich habe mal so ein bisschen überblättert und nochmal ein bisschen geguckt, worum geht es da eigentlich. Jeremia war Priester in Israel und er war dazu berufen, die Israeliten zu warnen, die ihren Bund durch Götzendienst gebrochen hatten. Und... Er hat vorausgesagt, dass das babylonische Reich ein Werkzeug für Gott sein wird. Das sind die Feinde von Israel gewesen, um Gericht über Israel zu bringen. Und das ist im Endeffekt sogar auch passiert. Also Babylon hat Israel angegriffen. Und wir lesen im zweiten Teil vom Buch Jeremia, dass Jeremia 20 Jahre lang in Jerusalem gepredigt hat und dann erst den Auftrag bekommen hat, alles, was er gesagt hat, quasi aufzuschreiben. Und deswegen liest sich, liest sich das Buch Jeremia fast wie so eine Büchersammlung, ähm, wie so ein Sammelband. Und in den ersten Kapiteln von diesem Sammelband zeigt sich, wie Jeremia als Prophet berufen wird ähm, für Jerusalem und für die ganze Welt. Ähm, er, ist dafür zu, er ist dafür berufen, zu entwurzeln und niederzureißen, also Zerstörungen hervorzusagen, wie zum Beispiel jetzt bei Babylon. Und er ist aber auch dafür berufen, zu pflanzen und wieder aufzubauen. Und das ist total spannend, weil das irgendwie so beides gibt in diesem Buch. Und er berichtet, dass eben der Bund zwischen Gott und Jerusalem gebrochen ist. Und dafür nutzt er das Bild. Mal gucken, ob ich dafür ein Bild habe. Neuer Bund. Nein, habe ich nicht. Ähm, dafür nutzt er das, das das Bild eines, Ehe, eines Ehevertrags, ähm, um deutlich zu machen, wie Israel den Bund mit Gott gebrochen hat. Und im nächsten Abschnitt von dem Buch wird dann deutlich, ähm, wie Hoffnung wieder nach Israel zurückgekommen ist. Und das ist in Jeremia 26 bis 29, da warnt er das Volk davor und warnt und warnt und warnt und es wird einfach nicht ernst genommen. Und die sagen trotzdem noch, ich mache es trotzdem anders. Und Jeremia warnt weiter und sie machen es trotzdem anders. Und am Ende dieses zweiten Teils des Buches stehen dann ganz viele Geschichten über Zerstörung und Besetzung und wie äh, Babylon das äh, Volk zerstört und so. Und. Ähm, am Ende des Buches geht es halt so aus, genau. Und ähm, dazwischen, wo wir uns befinden mit Jerem in Jeremia 31, äh, passiert was ganz Spannendes. Weil zwischen Zerstörung und Zerstörung baut Jeremia Hoffnung rein. Und zwar mit diesem Vers, den wir gerade gelesen haben. Da spricht er nämlich über, über Hoffnung für Israel und über seine Zukunft. Und da macht er... Ähm, vor dem Gebrauch, was Mose schon im, im Deuteronomium gesagt hat. Nämlich, wo steht, dass Gott Israel nicht verstoßen wird, sondern den Bund erneuert und den Bund in ihr Herz schreiben wird. Israel kann in das Land zurückkehren und der Messias, der Nachfahre von David, ähm, was Gott ja David auch damals versprochen hat, ähm, der wird kommen und der wird, der wird die ganze Welt retten. Es wird ein neuer Bund passieren. Und egal, wie untreu Israel war, Sünde hat nicht das letzte Wort. Das wird deutlich in diesem, in diesem Buch von Jeremia. Ähm, Gottes Treue allein garantiert, dass alle Versprechen, die im Alten Testament gesagt wurden, ich habe ja nur einen Teil davon genannt, dass die auch eingehalten werden. Und was ich an diesem Vergleich mit dem Buch so krass finde, ist, dass es eigentlich auch zeigt, wie unsere Geschichte mit Gott ist, oder? Wir alle waren doch mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ich brauche dich nicht. Wir alle waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ich schaff's alleine. Ich schaff's ohne dich, wo wir uns anderen Göttern in Anführungszeichen nachgelaufen sind. Und Gott hat uns trotzdem gesehen, so wie wir gerade gesungen haben. Gott hat uns trotzdem gesehen und er hat uns trotzdem geliebt, noch bevor wir ihn überhaupt gekannt haben. Und diese diese Story, die es in in der Geschichte von Israel in Jeremia gezeigt ist, ist eigentlich unsere Geschichte. Dieser neue Bund, den Jeremia verspricht und den er hier ankündigt, das ist also die Vorbereitung auf das Evangelium. Auf das, dass Jesus sagt, ich komme und ich mache alles neu. Das ist die Vorbereitung auf das Kreuz, auf das Opfer, das Gott auf sich genommen hat, damit wir Leben haben. Auf das Opfer, das er auf sich genommen hat, damit seine Versprechen Wort halten, damit seine Treue garantiert ist. Und mit diesem Opfer am Kreuz hat er sein Gesetz auf unser Herz geschrieben. Und das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon häufiger angeschaut. Und ich will euch heute einladen, mit dieser Grundlage der Prophezeiung aus Jeremia 31, vielleicht das Evangelium und die Geschichte vom Kreuz und der Auferstehung, die wir heute feiern, nochmal aus einer ein bisschen anderen Perspektive zu sehen, mit anderen Augen. Wenn wir in der Kirche groß geworden sind, wie viele von uns, glaube ich, sind, dann ähm, bekommen wir oft gesagt, oder dann, dann lernen wir, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um, um am Kreuz zu sterben für unsere Sünden, damit wir dazu fähig sind, Beziehung zu haben. Habe ich es richtig gesagt? Ich glaube schon, gell? Ich will euch nur checken. Ähm, aber ich glaube, man kann das Ganze auch aus einer, anderen, aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und zwar ist meine These... Gottes Intention war es von Anfang an, Jesus auf die Erde zu senden, weil Gott und Mensch niemals Beziehung haben konnten, weil Gott heilig ist und der Mensch ein Sünder ist, bevor er mit Gott lebt. Ähm also musste Jesus, und das habe ich jetzt hier als Bild, musste Jesus als Brücke kommen, um Beziehung überhaupt möglich zu machen. Also da oben die Wolke, das ist, äh, soll Gott sein, und unten sind die Menschen, und Jesus kam als Brücke, um eine Brücke zu schlagen. Und diese Brücke wurde am Kreuz vollendet. Damit wir Beziehungen mit ihm haben können, war er bereit, alles auf sich zu nehmen, egal, was es kosten würde. Sogar das Kreuz. Und das Kreuz war und ist wahrscheinlich auch für alle Zeit der brutalste Tod, den es geben wird auf dieser Welt. Ein Bund, so wie diesen Bund, von dem wir gerade gelesen haben, der muss immer von zwei Seiten bestätigt werden. Und das ist eben wie bei einer Hochzeit oder bei einer Ehe. Wenn man, wenn man heiratet, und einer sagt, Nö, ich habe doch keinen Bock, dann kann es keine Ehe geben, oder? Dann, dann gibt es keine Eheschließung. Und so ähnlich ist es mit so einem Bund auch. Da muss, wenn, wenn wir mit, den, mit Gott einen Bund schließen, wie es in der Bibel oft gemacht wird im Alten Testament, dann muss es von beiden Seiten kommen. Ich glaube, davon habe ich auch. Nein. Ähm. Und mit Gott und den Menschen ist es eben ganz genauso. Ne? Gott hat diese Bünde gemacht in, im Alten Testament. Er hat Versprechen gegeben. Und ähm, das haben wir uns ja vorhin angeschaut. Und Gott konnte diesen Bund halten, weil er ist ja heilig, aber der Mensch hat es immer wieder verkackt. Er hat immer wieder, immer wieder Buße getan und gesagt, ich will es doch versuchen und dann hat er es wieder nicht hingekriegt. Und dann wurde wieder Buße getan und dann hat er es wieder nicht hinbekommen. Und das sehen wir ja auch in unserem Leben. Und ähm, so geht es eigentlich das ganze Alte Testament lang. Und das Alte Testament endet mit, mit den Worten oder mit den Versen, es muss einen neuen Bund geben. Und dieser neue Bund, das ist Jesus selbst. Weil nämlich der Mensch niemals fähig war, mit Gott einen Bund zu halten, kam Gott selbst auf die Erde. Und das haben wir die letzten Tage auch bedacht. Ne? Er kam selbst auf die Erde, er ließ sich aufs Übelste beschimpfen, er ließ sich töten und sogar durch diesen Tod hinaus wählte Gott Liebe. Er ging ans Kreuz und er nahm das Kreuz auf sich. Er wählte Liebe und er nahm das Kreuz auf sich. Und wisst ihr, Gott ist heilig. Und in Gott kann keine Sünde sein. Ne? Und die Menschen, die nicht mit Gott sind, diesen sind Sünder. Und der Mensch war, dem war es nicht möglich, diesen heiligen Bund zu halten. Und weil Gott so heilig ist, hätte er uns eigentlich töten müssen, um diesen Bund durchzuziehen, weil wir, ja nicht so, weil wir es ja nicht geschafft haben, diesen Bund zu halten. Aber weil er uns so sehr geliebt hat und so sehr eine Beziehung mit uns wollte, ist er selber Mensch geworden. Das finde ich das Krasse, wo es bei mir geklickt hat. Er ist selber Mensch geworden, um diesen Bund mit sich zu erfüllen. Also Gott hat quasi kam, wurde Mensch, wurde wie wir, damit er mit sich diesen Bund schaffen kann, damit er Beziehungen mit uns haben kann. Und er hätte das ja nicht tun müssen. Aber er hat es getan, weil er gesagt hat, was immer nötig ist, mache ich, damit wir Beziehung haben können. Damit wir in Kontakt treten können. Damit wir Gott erleben können. Damit er spürbar wird. Mhm. Dafür hat er gewählt, selber zu sterben. Gott selbst Kreuz, damit er seinen Bund mit sich selbst erfüllen konnte. Und ich glaube, das ist so, eine, so ein Schatz und so eine Weisheit, die es echt wichtig ist zu verstehen. Gott hat mit sich selbst einen Bund geschlossen und dafür ist er selbst auf die Erde gekommen, damit wir nun Beziehung haben können, weil es für uns nicht klappen würde. Und was ich da auch ganz spannend finde, das ist was, was man gut debattieren kann, ähm, ist dieser Punkt, wenn Gott selbst am Kreuz hing, war Gott dann, hat, hat Gott Jesus verlassen am Kreuz? Ich weiß es nicht, vielleicht hat Jesus auch einfach gesungen, Psalm 22, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« weil nämlich er den, den Leuten in, in Israel zeigen wollte, hey, da erfüllt sich gerade eine Prophezeiung, die schon lange versprochen war. Aber das ist was, wo ich jetzt nicht so genau reingehen möchte, weil ich glaube, das ist ein sehr strittiges Thema, da können wir gerne mal drüber diskutieren. Aber ich weiß, dass Gott gekommen ist für unsere Schuld. Ich weiß, dass er gekommen ist und dass er sich hat kreuzigen lassen, damit wir mit ihm Beziehung haben können. Und stattdessen möchte ich, ich habe das jetzt alles nicht gezeigt hier, ja. Lieber sterbe ich für dich, als ohne dich zu leben. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Und ich möchte jetzt weitergehen mit einem Vers aus dem Neuen Testament, nämlich aus Kolosser 1, Vers 15 bis 22. Und den lese ich auch schnell vor. Da steht, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, er war bereits da, bevor Gott, bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir alles, was wir sehen und das was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Noch bevor alles andere da war. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als erster von den Toten auferstanden. nein ich weiß gerade nicht genau wo ich bin also <lacht> erst als erster von damit er in allem der erste ist denn gott wollte in seiner ganzen fülle in christus wohnen durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt und durch sein blut am kreuz schloss er frieden mit allem was im himmel und auf der erde ist ich habe hier keine keine verse drauf stehen. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig zu machen und makellos vor sich hinzustellen. Über den Text kann man mal nachdenken. He? Ich finde, der fasst eigentlich alles zusammen, was, es, was die, diese Osterwoche, was Karfreitag und die Auferstehung bedeutet. Jesus war bereits da, noch bevor irgendetwas anderes angefangen hat. Er war da, noch bevor irgendetwas begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Er ist als Erster ans Kreuz gegangen und durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Das ist, was wir gerade, es steht sogar in der Bibel, was ich gerade gesagt habe. Jesus kam und hat quasi den Bund mit sich selber geschlossen. Weil er wusste, dass wir das nicht hinkriegen würden. Er ist Mensch geworden, damit er diesen Bund mit sich selbst schließen konnte. Und durch seinen Tod am Kreuz sind wir mit ihm versöhnt. Er hat uns heilig und makellos gemacht. Und so stehen wir jetzt vor ihm. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist zu begreifen, was dieses Opfer für uns bedeutet. Dass wir durch diesen Tod Beziehung haben dürfen, das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Und ich glaube, dass Gott nicht Gott wäre, wenn es ein Happy End geben würde, wenn es nicht ein Happy End geben würde. Weil er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden und das ist das, was wir heute feiern. Er sitzt zur Rechten Gottes und das ist ein Fest, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber auch, dass er wieder auferstanden ist und dass so Beziehung möglich ist. Und er hat damit für ein für alle Mal gezeigt, dass der Tod keine Macht mehr über ihn hat und dass Wunder möglich sind. Und ich weiß nicht, ob du jetzt denkst, super, ich habe es gecheckt, aber ganz begeistert bin ich nicht. Oder vielleicht denkst du auch, ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Ist auch okay. Und vielleicht fragst du dich auch, warum sollte ich das jetzt weitererzählen? Coole Botschaft, aber was macht es mit mir, was macht es mit meinem Leben? Well, lass es mich dir zeigen. <lacht> Wir springen zu Psalm 33. Da steht. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und dass er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Ein starker Krieger befreit sich nicht durch seine großen Taten. Selbst ein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen mit mit all seiner unbändigen Kraft kann es dir nicht helfen. Der Herr aber beschützt alle, alle die, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und hält sie, er hält sie in der Hungersnot am Leben. Und das ist wieder ein Versprechen aus dem Alten Testament, was für uns gilt heute. Wir sind Gottes Volk, indem wir gesagt haben, ja Jesus, ich nehme dieses Geschenk vom Kreuz an. Wir sind seine Kinder, wir gehören zu seinem Volk. Er sieht jeden Einzelnen von uns. Er bewahrt uns vor dem Tod. Sogar in den düstersten Zeiten unseres Lebens sind wir, wie zum Beispiel so eine Hungersnot, wie es da beschrieben ist. Und er hält uns am Leben. Gott hat die Welt gemacht und er ist auf die Welt gekommen und für uns auf dieser Welt gestorben. Für die ganze Welt, für jeden, der an ihn glaubt. Und vielleicht fragst du dich, ob er auch groß genug ist, dass er dass er sagen kann, ich sehe jede einzelne Person. Ich sehe dich, ich sehe deine Probleme, ich sehe, wo du gerade durchgehst. Ich sehe, was dir Freude macht, ich sehe, was dein Herz berührt. Ich sehe, was dir schwer fällt. Ich sehe, was, was dich glücklich macht. Und Jesus sagt, ich verspreche dir, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Ich verlasse dich nicht. Und das ist es, wo dieser große Gott, der für die ganze Welt gestorben ist, auf einmal persönlich wird und sagt, ich, ich habe das für dich gemacht. Ich bin bei dir, ich halte dich ich halte dich zusammen. Und vielleicht fragst du dich, wie kann, wie kann ich jetzt wissen, dass Gott mich wirklich hält? Wie kann ich wissen, dass Gott in meinen dunkelsten Zeiten bei mir ist, dass er mich trägt, dass ich wissen kann, er lässt mich nicht alleine. Und das wollen wir zum Schluss nochmal zusammen herausfinden. Vielleicht hat die GL jetzt schon Schmunzeln auf den Lippen, weil die schon wissen vielleicht, wo ich jetzt hin will. Das habe hab ich denen nämlich letzt geschickt. Und ich glaube, dass Gott ja auch ein bisschen Humor hat und dass er, jetzt hat es geklickt, dass Gott ein bisschen Humor hat und dass er manchmal auch coole Sachen mit uns macht, einfach um uns zu zeigen, hey, ich bin da. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Laminin gehört habt. Das ist ein Proteinmolekül. Und ähm, ich habe vor Jahren mal eine Predigt darüber gehört, über Laminin. Und das hat mich, also das ist immer noch eine der besten Predigten, die ich je gehört habe. Wer die haben will, der kann die gerne haben, ist aber leider auf Englisch, aber es lohnt sich trotzdem. Und ich kam wieder auf diese, diese Predigt, als der Thomas vor ein paar Wochen über die Größe des Universums gepredigt hat und über die Größe der Planeten und wie krass das eigentlich ist und wie groß Gott ist. Und da geht es nämlich auch darum, aber in dieser Predigt geht es eben auch um Laminin. Und was das jetzt ist, das wollen wir uns mal kurz genauer angucken. Ähm, also Laminin, die Zellen in unserem Körper formieren sich in bestimmte Formen und es kommt ein bisschen darauf an, wie diese Formen sind und das bestimmt, was für Proteine das in unserem Körper sind, das ähm, könntest du wahrscheinlich jetzt viel besser erklären als ich als Sozialarbeiter, aber ich mache jetzt das Beste draus, okay? Ähm, unser Körper hat 10.000 bis 16.000 verschiedene Proteinformen in sich und wir kennen noch gar nicht alle davon. Und dieses Molekül, was ich euch da zeigen will, dieses Protein, das ist total krass. Das ist ein richtig krasses Ding. Es ist ein Zelladhäsionsmolekül. Jemand eine Ahnung, was das ist? Okay. <lacht> ähm, Zelladhäsionsmoleküle sind vergleichbar mit dem Stahl, den man in Brückenträger baut. Die sind der Kleber in unserem Körper, der die Membranen zusammenhält, der unseren Körper zusammenhält. Okay. Und ich frage mich: Wollt ihr wissen, wie Laminin aussieht? Ja? Wollt ihr es wissen? Ich zeige es euch. Krass, oder? Ja. Wie kann das denn sein, dass das Molekül, das unseren Körper zusammenhält, dass unsere Haut auf unserem Körper draufhält, so geformt ist, wie das Symbol des größten Opfers, was Jesus für uns getan hat, oder? Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, weil mich das so berührt. Ich meine, das ist, ja, ich finde es einfach krass, dass Gott solche Sachen benutzt, um uns, um uns zu zeigen, ich bin da, oder? Und jetzt will ich nochmal die Stelle in Kolosser lesen, die wir gerade gelesen haben. Er machte alles, alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Das ist für mich ein Zeichen, hey, Gott hält uns zusammen, oder? Sein Opfer, sein Kreuz hält uns zusammen. Und wenn du dich in einer schwierigen Situation in deinem Leben befindest, vielleicht sogar in der schwierigsten Situation deines Lebens, wie kannst du dann wissen, dass Gott bei dir ist und dich zusammenhält? Du kannst es wissen, weil es ein Kreuz gibt. Ein Kreuz, das über der Geschichte steht. Ein Kreuz, das sagt, ich habe dich so lieb, dass ich dich gar nicht verlassen kann. Ich habe dich so lieb, dass ich selber gestorben bin, damit du leben kannst. Weil wir dieses Kreuz und die Erkenntnis dieses Kreuzes wahrhaftig in uns drin tragen. Durch dieses Molekül, durch diesen Kleber, der unsere Zellen zusammenhält. Und weil Gott zwar nicht immer die Umstände ändert, aber weil wir wissen dürfen, dass er immer einen Plan hat mit unseren Umständen. Weil wir keinen planlosen Gott haben, sondern einen Gott, der die Welt in der Hand hat und der uns durchträgt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir feiern, was wir heute feiern, wo wir wissen dürfen, Gott hält uns, Gott hält uns in unseren guten Momenten, Gott hält uns in unseren schlechten Momenten. Und er ist der Kleber, der uns zusammenhält, der uns als Gemeinde zusammenhält, aber der auch uns ganz persönlich in unserem Leben zusammenhält. Und das ist die beste Botschaft wirklich, die wir je gehört haben, oder? Und ich will euch ermutigen, wenn wir heute hier rausgehen irgendwann, dauert hoffentlich noch ein bisschen, dass wir ähm, dann wirklich auch mal überlegen, wer muss diese Botschaft hören, oder? Wer muss, wer muss hören, dass Jesus für uns gestorben ist? Wer muss hören, dass Gott uns so sehr liebt und dass Gott uns hält, egal in welcher Situation? Und wir wollen, wir wollen jetzt noch mal eine lobpreis Reflexionszeit haben, mit ein paar Liedern und ähm, ich lade euch ein, da echt auch nochmal so drüber nachzudenken, ne? so, ähm, was Gott für uns getan hat und was wir heute feiern, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass er die Geschichte damit revolutioniert hat und ähm, ja, dass er uns zusammenhält.